0: Heute mal ohne Klingeln, dafür aber mit gelegentlichen Tonstörungen. Wir bitten um Entschuldigung. Ich begrüße von der Wochenzeitung Die Zeit, Holger Stark und Katrin Gilbert. Hätte ich angerufen, dann hätte ich deswegen Matthias Döpfner getan. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo, Holger, grüße dich.
0: Ihr beiden habt in der Zeit den Artikel darüber geschrieben und ich zitiere euch mal, wie Springerchef Matthias Döpfner denkt und wie er mit Bild Politik machte. Wie denkt er denn?
1: Na, was wir schon aus den Chatnachrichten, aus den E-Mails, aus den Notizen, die wir ausgewertet haben, haben herausdestillieren können, Holger, ist ein ziemlich klares Weltbild von einem Verleger, der seine Zeitung als sein politisches Instrument betrachtet, der ganz erkennbar einen ganzen Rucksack von Ressentiments mit sich herumschleppt über die Ossis. Das Zitat ist ja mittlerweile einmal durchs Land gegangen, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, dazwischen tun sie es nicht, eklig der aber auch mit intoleranten Muslimen und Zitat all dem anderen Gesocks ein großes Problem hat, der andersrum eine ganz große Liebe und ein großes Herz zur FDP besitzt. So groß, dass er seine leitenden Redakteure regelmäßig angewiesen hat, doch ein bisschen mehr für die FDP zu tun. Please stärke die FDP, war ein solches Zitat. Oder können wir nicht noch etwas mehr für die FDP tun? Also jemand, der erkennbar die Brandmauer zwischen einem Verleger und seinen Journalisten nicht wirklich einhält und das Ganze sehr politisch getrieben betreibt.
0: Ist das so unüblich, diese Brandmauer nicht einzuhalten? Oder ist es hier einfach nur mal aufgefallen?
2: Naja, ähm, es gibt äh, kein, kein Gesetz, dass man das einhalten muss in Deutschland, aber es gibt Richtlinien, ähm, die gelten in vielen Verlagshäusern, auch bei Axel Springer übrigens, und die besagen, äh, dass der Verlagschef sich nicht einmischt äh, in das tägliche journalistische Geschäft. Das wäre ja verrückt, äh, wenn, äh, wenn es so wäre, dass Verlag und Redaktion immer im Einklang arbeiten würden, weil die haben ja... In Wahrheit zwei verschiedene Aufträge und wir glauben, dass die Unabhängigkeit von, von diesen Wünschen eines der wichtigsten Güter überhaupt ist für Redaktionen, für jeden Redakteur, aber auch für den Chefredakteur natürlich.
1: Kathrin hat ja gerade eben da diesen Springer-Kodex angesprochen, da heißt es unter Punkt 3 Absatz 2, ich zitiere wörtlich, die Geschäftsleitung überlässt journalistische Entscheidungen alleine der Redaktion und mischt sich in diese nicht ein. Und dagegen hat Matthias Döpfner ganz eindeutig verstoßen.
0: Jetzt hat er versucht, mit der bildpolitik zu machen im Sinne der FDP. Ist ihm das gelungen?
1: Naja, er hat schon versucht, die FDP möglichst stark zu machen vor der letzten Bundestagswahl 2021. Er sagte beispielsweise, die sollten 16 Prozent mindestens kriegen, wenn wir es daran messen. Das hat er natürlich nicht geschafft. Aber was schon stattgefunden hat, ist, dass die BILD auffällig viele Artikel gemacht hat, die sehr zart und sehr wohlwollend mit der FDP umgegangen sind. Nun sagt FDP-Chef Christian Lindner, naja, die haben wir haben andersrum aber auch Geschichten über uns gemacht, die überhaupt nicht freundlich waren. Das mag sein, aber was man schon konstatieren kann und muss, ist, dass die FDP so gut wegkommt, mindestens in der Bild, aber auch in der Welt, also den beiden großen Zeitungen des Springer Verlages wie keine andere Partei.
0: Konntet ihr denn noch sehen, dass Döpfner versucht hat, die Welt zu beeinflussen oder ist es tatsächlich bei der Bild geblieben?
2: Nein. Also, wir haben uns hauptsächlich in unserer Recherche auf die Bildzeitung konzentriert, aber auch auf den kulturellen Umgang innerhalb ähm, des Hauses und so weiter. Und was er genau bei der Welt gemacht hat, ob er dort auch Wünsche hatte, das können wir Ihnen nicht sagen. Ein ähm, Beispiel allerdings, dass es dann doch wahrscheinlich zeitungsübergreifend war, ist, dass es ein Rechercheteam gegeben haben soll, was recherchieren sollte, ob Angela Merkel in ihrer Vergangenheit zu einer, naja, einer, einer Art KGB-Spionin überredet worden sein soll. Also eine Recherche, die nicht nur Bildzeitungsreporter zusammengestellt hat, sondern auch Reporter von anderen Redaktionen. Und das zeigt natürlich, dass es einen größeren Gedanken dahinter gab als ausschließlich die Bild-Zeitung zu navigieren.
1: Und ich hatte gerade jemand von der Welt bei mir hier sitzen und ähm, diejenige sagte, ja klar, ähm, so ist es bei uns im Laden einfach, ähm, so läuft es, also auch bei der Welt.
0: Die neue Bildchefin Horn hat jetzt gleich mal kundgetan, dass sie sich von niemandem sagen lassen würde, was Bild zu schreiben hat, also gemäß der Richtlinien. Glaubt ihr ihr das?
2: Es war zumindest ein wahnsinnig krüger Schachzug, muss ich sagen, weil sie wahrscheinlich die unabhängigste Chefredakteurin der Bildzeitung sein wird, die es jemals gab, weil es ja nun öffentlich jetzt beteuert wurde, dass sie sich nicht einreden lässt. Allerdings gab es ja auch Berichte, ich glaube das war in der Süddeutschen Zeitung, dass es bei der Entstehung dieses Kommentars, den sie dort geschrieben hat, ich glaube, es war der vergangene Samstag, dass es da auch Kürzungen gegeben haben soll. Das gibt es immer mal wieder, dass ein Text kürzer wird. Und das ähm, bedeutet auch nicht, dass Herr Döpfner persönlich dafür gesorgt haben muss. Aber allerdings war es <lacht> wiederum an entscheidenden Stellen. Also die härtesten Stellen ihres Kommentars gab es dann am Ende nicht zu lesen in der Bildzeitung.
0: Damals war sie ja außerdem auch noch gar nicht Chefin, sondern der Reichelt war es. Würdet dem Reichelt glauben, wenn er sagt, dass ihm keiner sagt, was Bild zu schreiben hat?
1: Also an den Stellen, wo wir noch in die Zeit von Julian Reichelt zurückgegangen sind und er von der Kommunikation betroffen war, da ist es schon eher so gewesen, dass die Bild dem Drängen von äh, Matthias Döpfner in den meisten Fällen nachgekommen ist. Es gibt äh, sicherlich auch einige Fälle, wo die damalige Chefredaktion widerstanden hat, aber das ist die deutlich geringere Zahl von Beispielen.
0: Außerdem hat Frau Horn geschrieben, ich zitiere, Und natürlich diskutieren wir auch in der Redaktion kontrovers über die SMS-Schnipsel, die jetzt genüsslich von Mitbewerbern veröffentlicht werden. Was mich am meisten ärgert, der Tenor mancher Berichte diskreditiert die Arbeit der exzellenten Journalisten bei BILD. Das ist mies. In meiner Wahrnehmung diskreditieren diese Leute sich regelmäßig selbst, und zwar exakt durch ihre Arbeit, ich bin aber auch voreingenommen. Wie, wie würdet ihr die Arbeit dieser exzellenten Journalisten, wie sie sagt, beschreiben? Also die Arbeit, die wir da typischerweise bei BILD zu sehen bekommen?
2: Vielleicht darf ich da kurz darauf antworten. Zum einen, Sie haben gesagt, diese SMS-Schnipsel. Also Sie sagen, das war ein SMS. Wir sagen, es waren Nachrichten verschiedener Arten und es waren definitiv keine Schnipsel. Wir haben es ja tatsächlich sogar im Wortlaut mit äh, fehlenden Leerzeichen und in der grammatikalischen und äh, Gegebenheit äh, wiedergegeben. Das heißt, ähm, Schnipse stimmt einfach nicht. Also es war unfassbar viel Material. Aber wir haben uns wirklich darauf kon konzentriert, es korrekt wiederzugeben, im richtigen Kontext. Und zum anderen, ähm, und das glaube ich, ist auch wichtig, dass man das einmal sagt, weil ähm, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich habe ja selbst bei der Bildzeitung gelernt. Nun ist das 18 Jahre her. Ich habe dort volontiert, bin im Volontariat da rausgegangen und zum Spiegel gewechselt. Aber trotzdem, ich kenne dieses Haus von innen. Und ich muss sagen, es gibt selbstverständlich hervorragende Journalisten bei der Bildzeitung. Natürlich. Also es gibt Dinge, die man bei der Bildzeitung lernt, die man, glaube ich, bei keinem anderen Blatt lernt. Es geht vor allen Dingen darum, ein Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen, auf Leute zuzugehen. Und trotzdem glaube ich, dass auch viele Dinge dort anders laufen als in anderen Häusern, die nicht okay sind. Und deshalb diese Dinge aufzuklären, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das müsste genauso aufgeklärt werden, wenn es um die Zeit oder um, um die Süddeutsche ginge. Also wir haben keinen besonderen Hass auf die Bildzeitung, berichten deshalb so darüber, sondern es geht einfach darum, guten Journalismus
1: zu machen. Ich verstehe im Übrigen den Begriff Mitbewerber nicht. <lacht>
0: Was ich ganz spannend finde, ist wieder auf... Teufel kommen raus, darauf hingewiesen wird ja jetzt, ne? zum Beispiel die Nachrichten sind so eher lässliche SMS-Schnipsel, noch besser finde ich, die seien privat gewesen. Döpfner schreibt das, Horn schreibt das. Im Grunde schreiben es alle, die Döpfner irgendwie beispringen. Im, Im Deutschlandfunk empört sich sogar eine Schriftstellerin in diese Richtung. Wie kann eine Nachricht privat sein, in der mein Chef mich auffordert, meinen Job auf eine solche Weise zu machen, dass das gesamte Land hinterher anders aussieht, als wenn ich nicht nach seiner Pfeife tanzen würde? Wie, wie kann das privat sein?
1: Naja, da ist wahrscheinlich die Definition des Begriffes privat eine der letzten Varianten, um sich hier zu verteidigen an der Stelle. Privat ist, wenn ein Vater seinem Sohn schreibt. Privat ist, wenn ein Kunstsammler einem anderen Kunstsammler schreibt. Privat ist auch, wenn der eine Kollege einem anderen Kollegen schreibt und sich über Fußball oder über Sex oder über die Party am Samstagabend unterhält, wobei das dann schon nur noch so ein ganz bisschen nicht mehr privat ist, weil es ja innerhalb eines Arbeitsumfeldes stattfindet. Wenn aber der Chef äh, seinem Angestellten schreibt, Please stärke die FDP. Da ist dann alles nicht mehr privat. Das ist vielleicht eine nicht öffentliche Kommunikation, unbenommen. Aber es ist in jedem Fall eine berufliche Kommunikation. Es ist eine politische Kommunikation. Es ist eine Kommunikation, die eine klare hierarchische Linie hat. Nämlich von oben nach unten. Der Chef, der seinem Angestellten was sagt. Sie findet über dienstliche Geräte statt. Und sie hat den Kern dessen, um das es bei einem Verlag geht, zum Inhalt. Nämlich... Politik, verlegerische Entscheidungen, journalistische Entscheidungen, möglicherweise auch eine Mischung aus all diesem. Und das zusammengenommen ist natürlich keine private Veranstaltung, sondern das ist eine Veranstaltung, die im Kern dessen steht, was dieser Verlag tut und ähm, da gibt es im Übrigen, was die Veröffentlichung angeht, eine ganz klare Rechtsprechung. Wenn es äh, ein öffentliches Informationsinteresse gibt, das ist äh, in ganz vielen Gerichtsurteilen fixiert, dann ist es möglich, in solchen Fällen bei einer, ich sag's mal ein bisschen flapsig, bei einer hinreichenden äh, Fallhöhe ähm, und bei einer Abwägung der Güter, der Privatsphäre versus äh, dem öffentlichen Interesse, aus solchen SMS-Zitaten und E-Mails ähm, auch zu ähm, zitieren.
2: Wir haben bewusst Privates nicht veröffentlicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Wie viel habt ihr denn veröffentlicht? Also wie viel, wie viel habt ihr gesehen und wie viel Prozent davon habt ihr letztlich gedruckt?
1: Wir würden ungern jetzt zu der Gesamtheit des Materials, mit dem wir gearbeitet haben, Auskünfte geben. Wir haben aber so viele Zitate wie in wenig anderen Fällen und Recherchen publiziert. Insofern geht schon mal der Schnitzelvorwurf, die da ganz reduziert nur erschienen sind, ins Leere. Und dann ist es genauso, wie Katrin gerade gesagt hat, die Dinge, die wirklich privat sind, also die Komplexe betreffen, über die wir vorhin geredet haben, die haben wir wirklich konsequent aussortiert. Wir haben das auch in unserem Hausjuristen natürlich prüfen lassen. Und das, was wir veröffentlicht haben, das ist nicht nur legal, sondern auch legitim.
0: Trotzdem bleibe ich noch ein bisschen hier. Es, es fällt schon auf, also, ihr, ihr bleib, also die Zeit, ihr bleibt, ihr bleibt auffallend vage, in welcher Form diese Nachrichten verschickt worden sind. Waren es SMS, war es WhatsApp, Slack-Teams? Es waren einfach äh,
2: verschiedene Kanäle. Das heißt, es ist nicht so, man darf sich das nicht so vorstellen. Man sitzt in der Zeitredaktion und dann kriegt man von einem Informanten eine E-Mail und da stehen dann zehn, sagen wir mal, WhatsApp-Nachrichten drin. So darf man sich das nicht vorstellen. Also so eine Arbeit, die, die geht erstens über einen längeren Zeitraum. Also das ist schon, das, das bedeutet Monate und nicht Tage oder Wochen. Und zum anderen entsteht dann daraus so eine Art, naja, so eine Art äh, Rechercheberg. Und den geht man dann in Ruhe durch. Und dann entscheidet man. Was ist die Geschichte? Welche Nachrichten darf man veröffentlichen, welche nicht? Also das ist wirklich ein Prozess, der länger dauert. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute haben die Vorstellung, man kriegt das so im Briefkasten gesteckt und dann macht man das einfach, wie das da drin steckt. So ist es definitiv nicht.
1: Und wir wissen ja von Matthias Döpfner, dass er das auf vielfältigen Kanälen so kommuniziert hat. Also es gibt diese eine E-Mail beispielsweise, in der er sagt, lasst uns für Donald Trump und ein Wahlsieg von ihm beten. Ich glaube aus 2020. Die hat er an, ich bin nicht mehr ganz sicher, vier oder fünf seiner leitenden Angestellten verschickt. Wir kennen diese eine WhatsApp-Nachricht, die er geschickt hat, nach der Julian Reichelt der einzige und letzte Journalist ist, der noch sinngemäß aufsteht und nicht dem ddr obrigkeitsstaat hörig sei. Die hat er an einen Bekannten, nämlich den Schriftsteller Benjamin Stuckradbach, verschickt. Andere stammen aus einem unternehmensinternen Chatkanal, wo ein halbes Dutzend leitende Mitarbeiter von Springer mit drin sind. Wieder andere sind individuelle Kommunikation. Also das ist ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Kanälen, auf denen da kommuniziert wird, die aber alles eint. Da gibt es ein überragenden, mächtigen Menschen, der publizistische Macht, wirtschaftliche Macht und persönliche Macht auf sich vereint, in so einer Form von Sonnenkönig und der Leuten, die unter ihm arbeiten, die er bezahlt, letztlich sagt, wie er die Welt sieht und was sie damit anfangen sollen.
0: Habt ihr, was was ich in eurem Artikel auch nicht sehe, sehe so groß, habt ihr die Kontexte der Nachrichten auch sehen können? Also habt ihr sehen können, ob es eventuell ironisch war oder eher nicht?
2: Ja, also natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, es waren nicht Nachrichtenschnipsel, die wir zugeschickt bekommen haben, sondern es waren einfach Kommunikationen. Und aus diesen Kommunikationen haben wir sozusagen das herausgewählt, was bewusst nicht in irgendeiner Form möglicherweise ironisch gemeint sein könnte und ich glaube auch die Vögel der wiedergegebenen Zitate und Nachrichten, die zeigt ja, bei einer oder zwei kann man sagen, okay, es war Ironie, aber die Vögel beweist ja, dass da in irgendeiner Form auch eine große Leidenschaft und auch eine Überzeugung dahinter gesteckt
0: haben muss. Wie lange habt ihr denn eigentlich daran gearbeitet insgesamt?
1: Also wir haben da sehr früh angefangen zu recherchieren, weil uns die Frage von Anfang an umgetrieben hat, welche Rolle eigentlich dieser Affäre, die davor knapp zwei Jahren ausgebrochen ist, um Julian Reichelt, den damaligen Chefredakteur der BILD, welche Rolle Matthias Döpfner da gespielt hat, weil es ja schon auffällig war, dass Döpfner Reichelt äh, in den ersten Wochen und Monaten wirklich gegen sehr großen Widerstand gehalten hat und zu ihm gestanden hat und dann, nachdem die New York Times ein halbes Jahr später berichtet hat, von einem Tag auf den anderen wirklich äh, buchstäblich über Nacht umgefallen ist und Reichelt gefeuert hat und das hat uns von Anfang an umgetrieben die Frage, was ist da eigentlich bei Springer intern passiert, was ist da vorgegangen, dass jemand so lange bei so harten Vorwürfen von Machtmissbrauch gegen seinen Chefredakteur in der Bildzeitung auf der einen Seite zu ihm steht und dann ganz plötzlich urplötzlich, als wenn er wirklich einen Schalter ähm, umlegt, ihn feuert. Und das war eigentlich der Startpunkt, an dem wir mit unseren Recherchen begonnen haben.
0: Nochmal zurück zu der empörten Schriftstellerin aus dem Deutschlandfunk, Nora Bossong war das, die unterstellt, es würde derzeit nur darum gehen, gegen ein Konkurrenzmedium anzugehen, der Meinungsvielfalt würde damit keinen Gefallen tun und man könnte den Spieß ja auch umdrehen, weil euer Chefredakteur Bernd Ulrich in der Zeit ja wohl auch Klimaaktivismus betreiben würde. Nochmal zur Sicherheit, was werft ihr Döpfner vor, was genau?
2: Also vielleicht erstmal dazu, äh, ich glaube, sie hat noch nicht mal Chefredakteur Bernd Ulrich gesagt. Ja, das habe ich gesagt, damit wir nicht Verleder. erklären müssen. Das heißt. ja, genau. Also es war alles ein bisschen durcheinander geworfen. Äh, dann Konkurrenzmedium dazu hat ja äh, Holger eben auch schon was gesagt. Ähm, äh, und äh, zum anderen es ist es ja ein Riesenunterschied, ob ähm, ein Redakteur oder auch ein Chefredakteur unseres Blattes öffentlich seine Meinung kundtut und darüber schreibt und das als Kommentar gekennzeichnet ist. Oder ob ein Verlagschef eben nicht transparent intern seine Meinung als Bitte weiterleitet oder als Auftrag weiterleitet. Das sieht ja keiner von außen. Da, darum geht es ja. Wir haben ja nicht kritisiert, dass Marion Horn in einem Kommentar irgendwie die Grünen disst oder äh, jemand anders hochschreibt, das kann sie ja gerne tun, das ist ja für jeden ersichtlich. Aber was hinter den Kurissen passiert, das ist doch das Spannende und das ist auch das, finde, finde ich, was, da, was, wenn es nicht korrekt ist, jeden Leser interessieren sollte, ob den Leser der Bildzeitung oder auch andere Leser in Deutschland, oder?
0: Da, da ist Wolfgang Kubicki ganz anderer Meinung, also von der FDP. Er hat gesagt, eure Berichterstattung sei politisch nicht von Interesse. Kubicki spricht von Schaulust.
1: Ja, das ähm, kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, äh, ob sie von Interesse ist oder nicht. Und da kann ich nur sagen, nach aller Resonanz, die wir erfahren haben, ist äh, Herr Kubicki äh, eindeutig in der Minderheit. Also uns geht es in erster Linie erstmal darum, die Fakten für einen Diskurs zur Verfügung zu stellen. Und äh, die Diskussion ist ja sehr entbrannt und äh, wird auch von sehr unterschiedlichen Akteuren geführt. Ähm, äh, dieser Fall vereint eins, er lässt eigentlich niemanden wirklich kalt, er das emotionalisiert sehr und das zeigt uns, dass wir da einen Nerv getroffen haben. Wenn du mich persönlich fragst, dann ist der Punkt, der mich am meisten bewegt, diese Vermischung aus verlierischem Einfluss, publizistischer Macht und ökonomischer Macht in der Person von Matthias Döpfner. Ist der große Anteilseigner bei Springer. Er ist dazu der CEO des Unternehmens und er ist eben auch derjenige, der offenkundig journalistisch den Kurs intern vorgibt, bis hin zu mehr oder minder konkreten Anweisungen. Und diese Vermengung in einer Person, die, glaube ich, in dieser Form in Europa jedenfalls in den Verlagswesen einzigartig ist, die hat schon Murdochsche Züge trägt, die macht mir persönlich Sorge. Die verhindert eine Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten im Axel Springer Verlag und die verstößt natürlich, darüber haben wir vorhin schon geredet, auch gegen den Springer eigenen Kodex.
0: Aus dem Hause Springer selbst wird zumindest öffentlich derzeit unter anderem original Journalismus, selbstgefälliger gefälliger Springerhass vorgeworfen. Wenn ich mir jetzt den letzten Medienskandal hier in Berlin angucke, also Schlesinger beim RBB, da haben hauseigene JournalistInnen zu den Verfehlungen der Vorgesetzten recherchiert. Du sagst, jemand von Springer hätte dir gesagt, so ist es halt bei uns. Ist, ist sowas bei Springer auch denkbar, dass die eine Abteilung bilden, die nach innen für Transparenz sorgt?
2: Also ich kann nur hinzufügen, dass ich auch ähm, ganz kurz nach unserer Veröffentlichung Anrufe von Kollegen bekommen habe von Springer die erfreut waren darüber, dass jemand darüber berichtet, also von Aktuellen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, Holger, du kannst es vielleicht ergänzen, dass innerhalb des Hauses ein großes Interesse daran ist, ähm, weil man möchte ja auch nicht als parteiisch dargestellt werden. Ähm, deshalb ähm, so, eine, so eine Aufarbeitung von innen, innen heraus wäre wahrscheinlich das Beste, was dem Haus passieren könnte.
1: Und das gilt im Übrigen natürlich, Holger, dass jedes Medienhaus immer mal wieder auch seine eigenen Rucksäcke trägt. Der Spiegel hat das beispielsweise in der Relotius-Affäre erfahren. Auch die Zeit ist davon nicht ganz frei. Das heißt aber nicht, dass es dann nicht die Notwendigkeit jeweils eine Aufarbeitung dazu gibt. Und wenn der Springer Verlag die Kraft finden würde, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses die Kraft finden würden, da darauf zu drängen und zu insistieren, das in eigener Form aufarbeiten zu lassen oder wie beim Spiegel auch, der die Relotius-Affäre ja durch drei unabhängige Leute von außen hat aufarbeiten lassen, dann glaube ich, wäre das demokratisch wertvoll.
0: Beim RBB ist ja tatsächlich dann auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Hutschnur geplatzt und die sind dann in die Öffentlichkeit getreten. Könnte sowas bei Springer auch passieren? Reicht das?
2: Also aus meiner Erfahrung bei Springer passiert dort vor allen Dingen eins, wenn man von außen angegriffen wird. Man rückt eigentlich noch viel enger zusammen. Das war schon immer so und das ist natürlich in der Tradition, dass man als Bildzeitungsreporter immer von außen kritisiert wird und deshalb besonders besonders sich sozusagen an den anderen Mitarbeitern orientiert. Aber es gibt ja auch nicht nur die Bildzeitung bei Springer. Man müsste auch mal überlegen: Es gibt doch jetzt auch Politico, es gibt Insider. Was sagen eigentlich die Amerikaner dazu? zu diesem Fall. Was, wie ist es in diesen, diesen Häusern vorgegangen in den vergangenen Jahren? Also ich finde, es ist ja auch eine Riesenchance, dass man jetzt so eine Internationalität in dem Haus hat. Und da könnte ja auch ein Austausch stattfinden. Aber ja, meine Befürchtung ist, die Mauer, die man um sich errichtet, damit von außen nicht noch mehr Angriffe kommen, die ist wahrscheinlich dicker als der Wunsch, dass sich was verändert.
0: Auch bemerkenswert, der Online-Artikel ist erst freigeschaltet worden, als die Printzeit ausgeliefert war. Im E-Paper gab es weiße Seiten, das, das kenne ich von euch sonst nicht. Warum habt ihr das gemacht?
1: Das kennen wir von uns sonst auch nicht. <lacht> das ist tatsächlich ein Punkt gewesen, den wir sehr, sehr lange Zeit so nicht getan haben. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Wir waren ähm, nicht ganz sicher aus juristischen Gründen, ob ähm, äh, es nicht sonst möglicherweise von Springer nochmal den Versuch äh, gegeben hätte, äh, die Auslieferung der Zeitung zu untersagen. Am Ende ist es so gewesen, dass sich Springer bis heute bei uns nicht wirklich gemeldet hat. Wir haben äh, frühzeitig konfrontiert, kurz vor Redaktionsschluss einen Einzeiler bekommen dass wir bitte Verständnis haben mögen, dass Sie sich dazu nicht äußern werden zu unseren Fragen. Und das war's. Die von dir zitierten Stellungnahmen und Kommentare in der Bildzeitung sind ja eine indirekte Bestätigung, dass die Kommunikation genauso stattgefunden hat. Also über die Authentizität müssen wir nicht mehr reden. Das ist ganz schön, dass das jetzt wenigstens an dieser Frage geklärt ist. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, hätten wir die Zeitung ganz entspannt ausliefern können, aber das weiß man immer erst hinterher.
0: Hätte ich noch eine Frage. Der Döpfner ist Milliardär, versucht die Politik nach seinem Gusto zu beeinflussen. Darf ich den jetzt eigentlich als Oligarchen bezeichnen?
1: Das würde wahrscheinlich ein Begriff sein, wo der eine oder andere, der uns da Giftspritzerei vorwirft, möglicherweise recht hätte, weil er eine gewisse Polemik beinhalten würde. Was klar ist, ist, dass Matthias Döpfner jemand ist, der wirklich als Sonnenkönig ganz vieles in seiner Person vereint und der schon als ein alleinherrscher über einen der größten Verlage der Welt herrscht. Das ist, finde ich, der entscheidende Punkt. Diese Fusion aus Macht und Geld, die ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Katrin Gilbert und Holger Stark, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gern. Wir danken dir.
0: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.